0: Este episodio es una colaboración entre el País Audio y Podimo.
1: Ya se ha quedado un barrio
2: residencial de Kharkov tras una ofensiva rusa con misiles de alta precisión en Ucrania. Y yo le dije, un piquito y ella me dijo, vale.
0: Rusia atacó el martes tres ciudades ucranianas provocando 11 civiles muertos y más de 70 heridos con una nueva estrategia. ¿Cómo cambia este ataque la guerra en Ucrania? Al mes y medio de su mandato, Javier Milei se enfrentó al primer paro general y la primera manifestación en contra de su polémico decreto de necesidad y urgencia. ¿Qué repercusión tuvo la protesta? Un juez de la Audiencia Nacional decidió esta semana sentar en el banquillo a Luis Rubiales, expresidente de la Federación Española de Fútbol, por el beso no consentido a Jenny Hermoso, jugadora de la Selección. ¿Qué recorrido tendrá la vía judicial? Soy Silvia Cruz-La Peña. Hoy, en El País, analizamos los tres temas que han marcado la semana. Rusia bombardeó el martes 23 de enero tres ciudades de Ucrania... ...provocando la muerte de 11 civiles y dejando más de 70 heridos. La novedad es la cantidad de cohetes utilizados, un total de 41 y la táctica... ...una combinación de misiles de crucero y balísticos... ...disparados en una misma operación desde cinco provincias rusas diferentes. Esta misma semana Ucrania también derribó un avión ruso... ...en el que según Moscú viajaban 65 prisioneros y, según Ucrania, solo contenía armamento. Ambas noticias han devuelto la guerra en Ucrania a las portadas. Hola, Cristian. Hola. Cristian es el enviado especial del país a Ucrania. Cristian, estos días has informado de que la ciudad que se llevó lo peor fue Kharkov, donde los misiles mataron a 11 personas e hirieron a 50. ¿Cuál es el valor de este enclave? Recuérdanoslo.
3: Bueno, Kharkov es la segunda ciudad de Ucrania, y seríamos el principal urbe del este del país. Por su localización, por su ubicación muy cerca del territorio ruso, está especialmente expuesta al, al fuego enemigo. La diferencia de Kharkiv eh, respecto a Kiev, por ejemplo, es el tiempo que requieren los misiles rusos mm-hmm. para llegar a la ciudad. El tiempo de reacción que tienen las defensas aéreas en Kharkiv es mucho menor que el de Kiev o el de otras ciudades, también Odessa, por ejemplo.
0: Cristian, se ha hablado de una nueva táctica por parte de Rusia. Eh, cuéntame, ¿desde cuándo la está empleando y por qué?
3: Bien, eh, Rusia lleva desde toda la invasión probando diferentes eh, sistemas de bombardeo para básicamente superar las defensas antiaéreas ucranianas y también para gastarlas. Ucrania depende enteramente del aprovisionamiento por parte de sus aliados en la OTAN. Hay problemas de financiación de este armamento. Ni Estados Unidos ni la Unión Europea se están poniendo de acuerdo a financiar este suministro de armamento, también el antiaéreo. ¿Qué ha hecho Rusia? Rusia, en el último mes, está probando algo diferente, que es hacer coincidir sobre un mismo objetivo misiles de crucero que acostumbran a volar a velocidad subsónica bajo la velocidad del sonido por debajo ¿Sí? y misiles balísticos que llegan uh-huh. mucho antes porque sí que pueden volar muy por encima de la velocidad del sonido. ¿Qué hacen? Mientras eh, las defensas antiaéreas están trabajando con los misiles de crucero en ese momento y justo llegan los misiles balísticos. Uh-huh. Esto sucedió el 23 de enero en Kiev hasta que Kiev tiene, como decía, una mayor capacidad de reacción y más baterías antiaéreas claro. y sucedió en Harkin, donde además se sumaban otro tipo de, de misiles que llegaban desde la provincia de Valborot muy cercano. Lo que nos hemos encontrado es que eh, si en 2023 el índice de eficiencia, de, de derribo, de interceptación de estos misiles rusos se acercaba al 80%, este enero ha oscilado entre el 40 y el 50%, uh-huh. claramente por debajo.
0: Cristian, vamos un momento al avión derribado. ¿Forma parte de la respuesta a esta nueva estrategia rusa o estamos hablando de otra cosa?
3: Está vinculado eh, no a la estrategia rusa, sino a castigo constante sobre Kharkov. Uh-huh. Belgorod es la ciudad capital de la provincia eh, rusa que se encuentra relativamente cerca de Kharkov. Rusia castiga a diario Kharkov con misiles S-300, eso... ¿Qué sucede? Que al aeropuerto de Belgorod que efectivamente llegan aviones de carga militares rusos con este armamento. Uh-huh. Según el ejército ucraniano, el avión que fue derribado esta semana, sí. y en el que supuestamente, según Moscú, iban 65 prisioneros de guerra ucranianos, en verdad no iban 65 prisioneros de guerra ucranianos, sino que era un avión con cargamento de ese tipo de munición.
0: Cristian, para acabar, sabemos que la guerra de Gaza ha opacado la de Ucrania, pero dime cómo resumirías la situación
3: que vive Ucrania
0: casi dos años después de la invasión rusa.
3: La situación militar es muy pesimista para Ucrania. Tienen un serio déficit de armamento, de personal, comparado con Rusia. Rusia está avanzando muy lentamente en los frentes de Donetsk y de Kopiansk. Uh-huh. En este 2024 nos espera que Ucrania pueda lanzar ninguna contraofensiva porque no tienen suficiente armamento ni equipación para volver a probar, uh-huh. hacer retroceder a, a los rusos. Solo pueden protegerse. Lo que pueden hacer es intentar maximizar las bajas rusas, intentar eh, destruir cuantas más eh, piezas de artillería o incluso aeronaves, posible, y ralentizar el, los intentos de avance rusos. ¿Y visos de
0: que acabe la guerra este año?
3: Este año no acabará la guerra, seguro. Mi opinión se basa en que ninguna de las dos partes está dando muestras de eh, querer buscar algún tipo de negociación o alto el fuego.
0: Pues seguiremos hablando, Cristian. Muchas gracias.
3: Gracias a ti, Silvia.
0: Un momento, ahora volvemos, pero antes te contamos una cosa.
3: Hoy en El País te recomendamos Bestias. Beatriz de Vicente llega dispuesta a que no puedas dejar de escucharla aunque hable de cosas terroríficas.
2: Bestia, monstruo, dícese del ser que presenta anomalías y desviaciones notables respecto de los de su especie. Soy Beatriz de Vicente, abogada penalista y criminóloga, experta en rarezas humanas, a cada cual más cruel, más violenta, más bestial.
3: Bestias es un podcast exclusivo de Podimo. Porque escuchas mientras te informas con las mejores historias, te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo, la app de podcast y audiolibros. Date de alta en podimo.es barra hoy en el país. Después solo 4,99 euros al mes.
0: Miles de argentinos tomaron las calles el miércoles 24 de enero para protestar por el desmantelamiento del Estado impulsado por el presidente Javier Milei. Las cifras variaron según quien las diera. La CGT, la central sindical más grande de Argentina y convocante de la marcha, estimó que el acatamiento entre sus afiliados fue del 80%, unos 5 millones de personas. Y estimó también que 600.000 se movilizaron en Buenos Aires durante la marcha. Mientras que un millón y medio lo hicieron por todo el país. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en cambio habló de 40.000 manifestantes y quitó importancia al paro. Para entender qué hay detrás de esta manifestación y de este paro he llamado a Constanza Lambertucci, compañera del país en Buenos Aires. Hola, Constanza. Hola, Silvia. Constanza, Javier Milei lleva poco más de un mes en la presidencia. ¿Cuáles han sido sus medidas más destacadas en este tiempo? Bueno,
1: sí, mi ley asumió el 10 de diciembre y las primeras medidas que anunció que se esperaban con gran expectativa fueron económicas y se opusieron una devaluación del 50% del peso argentino. Eso eh, se sintió inmediatamente en los precios de los productos que se dispararon uh-huh. y en los salarios ¿no? que ya venían golpeados. La inflación eh, de ese mes que se conoció recientemente fue del 25%. Y la interanual alcanzó el 211%, un récord. Argentina pasó a ser el el país con más inflación del mundo. Eh, Esas medidas estuvieron acompañadas por un protocolo de acción para limitar las protestas en las calles y dos paquetes de medidas cuestionados en en las calles y también en la justicia y en el Congreso, que son un megadecreto de necesidad y urgencia con más de 300 cambios y derogaciones y una ley que en su versión original tenía más de 600 artículos y ahora que ha pasado el Congreso tiene unos 500.
0: Constanza, ¿y en qué consiste ese megadecreto y esa ley? ¿Por qué ha provocado esa protesta? Bueno,
1: sí, tanto la ley como el el decreto tienen eh, muchas medidas muy controvertidas. Eh, Incluyen privatizaciones de empresas estatales, un blanqueo de capitales, eh, recortes en muchas áreas como la cultura o el medio ambiente, pero que ha sido cuestionado eh, prácticamente desde todos los sectores de la oposición eh, ha sido la delegación de facultades extraordinarias al Ejecutivo la ley eh, declara eh, el país en emergencia y en una primera versión del texto se establecía que el presidente podía tener facultades extraordinarias por dos años, prorrogables por otros dos, es decir, mm. todo el mandato de mi ley. Uh-huh. Eh, eso cambió en la versión que fue enviada al Congreso y porque los legisladores no presionaron para reducir esos plazos. En fin, el, el, a lo que dice es que el proyecto es muy variado y muy extenso y aborda temas, además, eh, que el gobierno considera urgente eh, para su programa económico, pero también eh, incluye muchos otros temas que que podrían ser eh, tratados, digamos, por separado, ¿no? En con otro tiempo y con otro debate, que es lo que están reclamando los legisladores.
0: Uh-huh. O sea, esa urgencia también es un motivo de protesta, una protesta que, como hemos dicho, organizaba la CGT. Explícame a quién representa en Argentina la CGT.
1: Eh, bueno, la CGT, como decías eh, al principio, es la, la principal central sindical del país, tiene... Eh, más de 6 millones de afiliados y reúne a sindicatos del transporte, de la sanidad, de estaciones de servicio, que son eh, los tres que hoy dirigen el triunvirato de la central, pero también a trabajadores de la construcción, a bancarios, docentes. eh, Y como la mayoría de los sindicatos en Argentina es peronista. Eh, Pero bueno, en en la manifestación del miércoles, además de sindicalistas, Hubo presencia de de muchos sectores autoconvocados. Eh, Hubo representantes de movimientos sociales, hubo una gran presencia de sectores de la cultura, hubo jubilados, inquilinos, científicos, eh, y también la la oposición política que rechaza de plano la ley, porque hay eh, cierto sector que está dispuesto a negociar, pero tanto el peronismo como la
0: izquierda eh, la han rechazado de plano. Constanza, para terminar, ¿qué valoración han hecho las dos partes?
1: El, el acatamiento que ha tenido el paro ha sido valorado muy diferente desde el gobierno y desde los sindicatos. El sindicato dice que el 80% de sus afiliados, es decir, unos 5 millones de trabajadores formales, acataron la huelga y el gobierno, en cambio, lo ha reducido mucho. Ha dicho que, que el paro fue bajo y que los comercio, comercios pudieron eh, abrir con normalidad. Eh, la realidad que este es, eh, ha, ha pasado... Eh, Un mes y medio desde que asumió el gobierno de Milei y Y la primera vez que en Argentina eh, los sindicatos plantean tan pronto eh, un paro general al gobierno. Eh, Es además el primero que que los sindicalistas eh, convocan desde 2019. El último fue durante el gobierno de Mauricio Macri y durante el gobierno de Alberto Fernández no hubo ninguno. Y creo que ambas partes están eh, midiéndose para para ver cómo, cómo seguir. ¿no? Lo que han dicho los sindicalistas ellos, eh, es que esperan que el gobierno tome nota de, de lo que pasó ¿no? Eh, y que la conflictividad social bueno, irá eh, a la par de lo, que, de lo que quiera la gente.
0: Pues Constanza, veremos si toma esa nota, veremos cómo evoluciona esa conflictividad. Seguro que volvemos a hablar. Muchas gracias.
1: Gracias a vos. Y yo le dije un piquito
2: y ella me dijo Vale, fue el piquito, durante todo este proceso, con varios manotazos en mi costado y despidiéndose con un último manotazo en el costado y yéndose, riéndose.
1: Esa es la secuencia de todo.
0: Lo que están dando de sí el piquito y esta declaración, ¿verdad, Nadia? Sí, exactamente, están dando mucho de sí y la declaración también. Nadia Tronchoni es la jefa de deportes del país y le he pedido que viniera porque esta semana Francisco de Jorge, juez de la Audiencia Nacional, propuso juzgar al expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por el beso no consentido a la jugadora de la selección, Jennifer Hermoso, un beso que sucedió tras la final del Mundial, celebrada el 20 de agosto en Sydney, Australia. Nadia, explícame lo primero, ¿por qué el juez ha considerado que Rubiales debería ser juzgado?
2: Pues mira, la acusación inicial era por agresión sexual, sí. al entender, como entiende de Jorge, que no hubo consentimiento por parte de la víctima. Eso ya sale en el auto, o sea que creo que ya podemos hablar de eso no consentido, un poco más tranquilos. Uh-huh. El juez instructor no tipifica el delito, aunque entiende que hay indicios de delitos tipificados en el Código Penal con penas inferiores a nueve años. Y lo deja en manos del de juez que, a partir de ahora, lleve la causa. Pero sí que describe los hechos de Jorge y dice, hay algunas frases, por ejemplo, que creo muy significativas, dice, sujeta la cabeza de la jugadora con ambas manos, de manera sorpresiva e inesperada, propinó un beso en los labios de la jugadora, que no se apercibió de la intención del querellado ni dio su consentimiento. No tuvo tiempo de reaccionar.
0: Lo que hace el juez, obviamente, es relatar los hechos, decir que hay indicio de delito, lo que no hace es ponerle nombre a ese delito, lo deja para ese juicio, ¿verdad? Exactamente. Y Rubiales no va solo, Nadia. ¿Quiénes son los demás y por qué el juez los incluye en esta causa?
2: No va solo. Él es el único acusado de este delito que no lleva nombre, pero que inicialmente era el de agresión sexual. Pero en la causa hay tres personas más. Por las presiones a Jennifer Hermoso para que exonerara de alguna manera a Rubiales. Presiones que se eh, llevaron a cabo en dos escenarios. El avión de regreso a España Y Ibiza, que fue el lugar en el que fueron a celebrar las jugadoras, el título conseguido en Australia Nueva Zelanda. Esas tres personas son Jorge Vilda, ex seleccionador del equipo femenino campeón del mundo, Albert Luque, director de fútbol de la federación y ex jugador de fútbol y Rubén Rivera, director de marketing. Estos dos últimos, especialmente amigos de Luis Rubiales. Bill hizo de portavoz y defensor de Rubiales en el, en el avión de regreso a España. Sí. Buscó a la jugadora, eh, al no conseguir convencerla de que saliera en un vídeo para liberar de culpa a Rubiales, buscó al hermano de Jenny eh, en ese mismo avión para convencerles de que salieran en, en ese vídeo. Luego, Albert Luque y Rubén Rivera se fueron a Ibiza para intentar convencer a Jen hermosa a través de una amiga suya. Por cierto, Luque y Rivera siguen trabajando en la federación.
0: Uh-huh. Volviendo a Bilda, seleccionador, ¿él ha sido, o su defensa, la que ha llamado a declarar a la actual seleccionadora Monse Tomé? ¿Por qué lo han hecho?
2: Eh, sí, así es. Ella fue la número dos de Bilda. Evidentemente estuvo al tanto, presenció toda esta, toda esta situación. Pero al parecer por lo que quiere que hable es porque Jenny Hermoso fue descartada de aquella primera convocatoria después del Mundial. Sí. Una primera convocatoria y que hizo Montse tomé pero en la que no aparecía eh, Jenny, algo que llamó bastante la atención. No tenía ningún problema físico, evidentemente. Uh-huh. Y al parecer linda quiere desmarcarse de esa, de esa decisión. Entiendo que porque eh, en aquel avión amenazó a través de su hermano a Jenny con perjudicarla en su carrera.
0: Nadia, ¿y cómo se encuentra la selección? ¿Cuál es el ánimo que tienen a las alturas del proceso?
2: Bueno, yo creo que después de todo lo que hablaron, todo lo que se manifestaron y el movimiento eh, social que acompañó a las quejas y denuncias de las jugadoras de la selección, últimamente pues están más, intentan estar más tranquilas, eh, más al margen de, de todo esto, están trabajando en sus clubes, regresan a la selección en unas semanas, por las informaciones que tenemos de, de su entorno, que se sienten fuertes. Muchos no pensaron que fuera posible que Rubiales eh, terminaría respondiendo ante un juez total, ¿no? Ese total por un beso que dijo en aquella famosa asamblea. Hmm. Yo creo que además, si se me permite un poco de opinión, es casi un triunfo colectivo, ¿no? Eh, por todos esos besos, por todos esos tocamientos que nunca nadie pidió y se lo dieron, pues al final la popularidad y el foco que había puesto en estas jugadoras pues pues ha acabado en los tribunales.
0: Sin duda. Y para acabar, Nadia, si te parece, giramos un poquito el foco porque una de las quejas precisamente ha sido de las jugadoras como de otras deportistas que a veces se hablan más de estos asuntos, desgraciadamente, que de su propio juego. Cuéntame en qué momento está la selección española femenina, cuál es su rendimiento, sus próximas citas.
2: Pues mira, la selección femenina... Ha seguido contando prácticamente todos sus partidos por victoria. Mm-hmm. Y la próxima cita es en la Nations League a finales de febrero, que de liguilla entre las grandes eh, selecciones europeas. Y España está en la Final Four. El día 23 jugarán en Cádiz contra Países Bajos. La otra semifinal es Alemania-Francia. Y la final es el 28 de febrero, esperemos verlas en esa final, que se juega además en Sevilla y que los estadios, los dos, se llenen mucho para para verlas jugar, que por otro lado es una delicia.
0: Sin duda, seguiremos informando de esas competiciones aquí en el país y también de la vía judicial que ha tomado el caso Rubiales. Gracias, Nadia.
2: Gracias a ti, Silvia.
0: Este episodio lo han grabado y diseñado Camilo Iriarte y Nicolás Chabertidis. La edición es de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he realizado y dirigido este episodio de hoy en El País Edición Fin de Semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.